0: Ab heute sagt ihr das nicht mehr. Das ist absoluter okay, Liebesentzug. Okay. Panik hoch 10 oh im Nervensystem des Kindes. Okay, um welche Bedürfnisse geht es hier gerade? Mhm. Ich brauche da nicht zu belohnen, sondern ich gucke, was braucht denn mein Kind, um, be- um bereit zu sein, zu kooperieren. Kinder wollen ja kooperieren. Die mhm. wollen ja alles mitmachen. Mega infantil, aber
1: ich denke, die ganze Zeit ein Geschlechtsverkehr. Ach so. Der muss Weil da immer raus. <lacht> also G- GVK dann. Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv,
2: Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
1: und Julia.
2: Und die Kinder, denken wir,
1: sind die Erwachsenen. Es ist
2: Hallo laudi Naders, hier sind wir wieder Fanny Hallo. und Julia. Und zusammen sind wir Bibi und Tina. Genau. Und äh, weil unsere Kinder ja mittlerweile über zwei sind, wie jeder weiß, beschäftigen wir uns langsam so ein bisschen mit dieser Erziehung und wie geht man damit um und wir sind viel auf dem Spielplatz und wir teilen nicht, aber wir teilen auch gleichzeitig mega gerne und wir wissen eigentlich gar nicht, was die richtige Richtung ist. Und Manchmal sind wir Gewalt, voller Gewaltlüste, Gelüste. In der Kommunikation und, äh, natürlich nur. Ja. Und äh, loben unsere Kinder, was das Zeug hält und wissen gar nicht, ob das überhaupt gut ist. Und haben uns deswegen ein bisschen mit GFK beschäftigt. Das ist gewaltfreie Kommunikation. Und deswegen haben wir jetzt Kathi Weber hier sitzen. Hallo, Kathi
0: Weber. Hm, hallo, ihr beiden. Ich, ich habe schon ein dickes Grinsen auf mich. Das Thema Spielplätze ist ja wirklich eins für sich. Ja,
2: ja, ja absolut. Ja. Ähm, Du beschäftigst dich mit GfK. Warum? Was hast du dafür gemacht? Was ist gewaltfreie Kommunikation? Und wer bist du eigentlich?
0: Ja, so so viele Fragen auf einmal. Ich bin die Kati, das haben vielleicht jetzt auch schon einige mitbekommen, Kati Weber. Ich selber bin Mama von zwei Kindern. Mein Großer ist 13 und die Kleine ist 5, also Ah. bin schon ein bisschen länger Mama als ihr. Ja, und sehr guter, großer Abstand. Ja, also mir gefällt das ganz gut. Mhm. Das hat das Leben so mit sich gebracht. Es hat alles Vor- und Nachteile. Mhm.
2: Ähm,
0: Genau, und ich ähm, habe die gewaltfreie Kommunikation entdeckt, als ich mit meinem Sohn schwanger war, weil ich mir halt damals mit 26 mich gefragt habe. Also so ähnliche Fragen, wie ihr jetzt gerade gestellt habt. Nur dieses, okay, ich will es gern anders machen als meine Eltern, weil irgendwie ein paar Dinge waren irgendwie... Blöd. Und da habe ich heute noch dran zu knacken. Und äh, nur wie mache ich das? Und so bin ich auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen. Das ist eine Kommunikationsstrategie, ähm, die dabei helfen kann, ähm, über Bedürfnisse zu sprechen, sie zu erkennen, sie zu lösen, also bedürfnisorientiert miteinander zu sprechen, äh, Lösungen zu finden, dass alle berücksichtigt werden mit ihren Bedürfnissen, also im Grunde genommen eine ja, eine sehr friedvolle Art, miteinander zu kommunizieren. Für mich ist sie allerdings wesentlich mehr als nur eine Kommunikationsstrategie. Sie ist für mich wirklich die Antwort darauf, ähm, wie ich leben möchte. Auf alle Fragen. Ja. Ja, fast alle Fragen. Ja. Ja. Und äh, dann habe ich eben mit in der Schwangerschaft mit meiner Tochter ich die Trainerausbildung gemacht, weil ich einfach so begeistert bin und das unbedingt vor allen Dingen in die Familien bringen möchte, weil ich da was bewegen möchte. Ich möchte Eltern helfen, ihre Kinder zu verstehen. Natürlich erst sich selber zu verstehen, da fängt es ja schon an. Ne? Ja. (lacht) (lacht) und ähm, das ist meine Vision, gemeinsam mit den Eltern über die Kinder die Welt ein wenig freundlicher zu gestalten Ähm, und äh, diese Vision lebe ich jetzt mit der KTB bei Herzenssache. Bin sehr dankbar, dass ich ja, diese Vision leben darf und jeden Tag mehr Wirksamkeit bekomme. Was genau ist die
2: Kathi Weber Herzenssache? Das ist geil, auch wenn man seinen eigenen ich. Namen sucht. So ich ja. bin,
0: hallo ja. hier.
2: hallo, das ist mein Nachname. Ja. Ja.
0: Ja. Und Vorname.
2: <lacht> cool. ja,
0: Kathi Weber Herzenssache ist meine Herzenssache. Also ich bin Kathi Weber und äh, diese Sache ist meine Herzenssache. Ja. Ich möchte Eltern helfen, wie gesagt, ähm, sich selber und Kinder zu verstehen, Konflikte so zu lösen, dass alle bekommen, was sie brauchen, den Eltern eine, zu helfen, ihre bedürfnisorientierte Elternschaft eben auch wirklich leben zu können. Ne? Weil mhm. ich sag mal, dieses bedürfnisorientiert ähm das machen zu wollen, ist das eine. Ja. Ähm, nur die Frage ist, wie geht das dann und wie, wie mache ich das ohne Wenn-dann-Sätze, ohne Belohnung, ohne Bestrafung? Wie ja. mache ich das äh, in Konfliktsituationen? Ach, das so wie mache ich das, wenn mein Kind die Medizin verweigert? Scheiße, ich habe es nur so gelernt. Hilfe, was mache ich?
1: Ohne Gewalt, Medizin in mein Kind kriege Sorry, wie soll das dann gehen? Genau, das
0: ist ein expliziter Punkt. Das könnten wir jetzt ausweiten. Das wollen wir gleich alles wissen. Wie genau kriege ich das rein? Das Essen, das Gemüse. Ja, das ist, das ist wieder ein anderes Thema, nur das mit der Medizin, also diese elterliche Macht, die wir ja mhm. schon haben, dazu entwickle ich tatsächlich gerade ein ähm, neues Videotraining, ähm, weil mir das total am Herzen liegt, äh, dass Eltern ähm, eine Klarheit kriegen, dass sie eine elterliche Macht haben und wie sie die mhm. bedürfnisorientiert und fürsorglich einsetzen können. Und das ist halt manchmal ein sehr schmaler Grad, wie zum Beispiel bei der Medizin. Ja. Werbung
1: Heute geht es um das Thema Perfect Match. Oh nein, ich rede hier nicht äh, vom Dating-Profil, sondern von, natürlich ganz klar, von Babyfläschchen. Babyfläschchen. <lacht> also Babyfläschchen sind ja nicht so unsers, sag ich mal. Noch nicht, wart's mal ab. Und äh, Nucke und Babyfläschchen,
2: da, ja, sagen wir mal, ist ein kleiner Kampf. Und unser heutiger Werbepartner ist Nucke mit der...
1: Ab will. die will gar nicht mehr ab von der Flasche das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen dass sie da gar nicht mehr ab will. und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt
2: die Nuck die werde ich hier einfach hier reinstöpseln werde ich ihr ach funny dein Baby hat dieses Perfect Match bestimmt auch einfach nur aus Versehen weiter geswiped <lacht> <lacht> ja. Die Fläschchen von Nook haben nämlich ein kleines Super-Like verdient. Ja. Sie haben eine große, superweiche Lippenauflage, sodass ein Baby ein hautähnliches Gefühl hat. Ja, I know, I know. Die
1: Theorie auf jeden Fall. Deswegen probiere ich die jetzt auch. Die Fläschchen haben außerdem eine fließende Form, sodass das Baby intuitiv die richtige Stelle findet, an der es den Sauger optimal mit dem Mund umschließen kann. Und für den sanften Fluss gibt es ein Antikoliksystem system ja, Meine Nippel werden da schon ganz hellhörig. ich mache die
2: Ohren auf, die so, Kleinen. Die so schön hört sich das hier an. Kein Wunder, also dass das Perfect Match, ich mache immer so Aus- äh, Ausführungszeichen äh, ja, mit den so, Fingern, Finger. dass der Perfect Match-Fläschchen laut einer unabhängigen Marktforschung von 2023 Sage und schreibe, 94% Hebammenempfehlung und 98% Babyakzeptanz erreicht hat. Also hat dein Baby die 2% erreicht. Ja, sie kann also gar nicht mehr daran vorbeikommen. Das sage ich ihr jetzt gleich nochmal. Und ich sag mal so, The pressure is high. Ne? The pressure is on. <lacht> so, entdeckt jetzt das Nook-Sortiment und überzeugt euch selbst vom Perfect Match. Alle Infos und Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes und im Link Tree.
0: Werbung Ende.
1: Ich ich frage mich immer, ähm, ob Eltern, die wirklich nicht gewaltfrei kommunizieren, also, oder andersrum, mhm. nee, andersrum meine ich das, wenn wenn Eltern gewalt, also voller Gewalt kommunizieren <lacht> und das gar nicht wissen, mhm. dann setzen sie sich ja auch oft nicht damit auseinander, etwas dagegen zu tun, weil das sind ja eben vielleicht eben nicht so versierte, selbstreflektierte Menschen, die sich dann überhaupt damit auseinandersetzen heißt, manchmal denke ich, okay, aber setzen sich dann nur Eltern damit auseinander, die eh schon vielleicht viel richtig machen und es noch besser machen wollen, das ist ja dann so schade, weil die, die es wirklich falsch, richtig falsch ist immer relativ, ne, aber die, die es eben nicht ganz so. Na ja, ich so. widerspreche dir direkt, weil ich ja. kopiere
2: meine Eltern und mache ganz viel falsch und merke ja. voll, dass ich mega viel lobe.
1: Ja, aber du bist ja super und reflektiert, das meine ich ja. ja. Du bist ja jemand, der will es besser machen. Es gibt ja eben diese ganzen Eltern da draußen, die es eben echt kacke machen und die da so kleine Tyrannen hochziehen, ohne, dass das es denen scheißegal, so die denken. Ja. Aber
2: wir fassen erstmal unsere eigene Nase und deswegen ja. ist Kati okay. jetzt hier, weil wir, <lacht> wir wollen sind hier. die Situationen auf dem Spielplatz besser genau. ich machen. ich würde
0: da gerne noch kurz was zu sagen ja, gerne. Äh, zu dem Gedanken, weil ähm, das ist eigentlich das, was mich so anspornt und was ich mit der Wirksamkeit meine, ja, also dass ich wirklich schaffe, immer ja vielleicht auch lauter zu werden, ja, diese Blase immer größer werden zu lassen und ähm die Menschen sind alle bereit, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen und auch die Eltern, von denen ihr jetzt gerade gesprochen habt. ähm, Und die wissen halt einiges noch nicht nur. Ich kann ja versuchen, sie zu erreichen. Das mache ich, indem ich immer lauter werde und eben gemeinsam mit allen anderen Eltern, also ihr jetzt ja auch, indem ihr ihr mich jetzt in euren Podcast einladet. Das ist natürlich für mich ein ein Wahnsinnsgeschenk, um um lauter werden zu dürfen oder gehört zu werden, in die Wirksamkeit zu kommen und also vielen Dank für die Unterstützung. Ja, wir sind dein Sprachrohr sehr gerne. Weil,
1: <lacht> ja, das ist ja mega interessant, auch dein Wissen. Wir zehren ja quasi gerade von deinem Wissen, weil wir wollen es ja auch unbedingt aufsaugen.
2: Ja, also du kannst uns ja mal, wir können erstmal anfangen mit der Anwendung. Wir äh, sollen unsere Kinder nicht loben und nicht bestrafen. Was tun wir? Wie kommunizieren wir?
0: Also äh, ihr könnt das gerne machen. Äh, ich sage nicht, dass ihr das nicht sollt. Nein, natürlich. Ich meine in der, Gf- <lacht> in
2: der GFK sagt man in der GfK? Das nicht GFK. Also mir ist das wurscht, äh, ich ich
0: mag gar nicht diese diese Auseinanderklamüserung, wer ist jetzt GfK und wer nicht. Für mich sind alle GfK, weil wir alle das in unserem Herzen tragen, äh, das Empathievermögen haben wir alle, bei manchen Hm. ist es eben im Keller verschütt gegangen ähm, durch verschiedenste Erfahrungen und ähm, diese fehlende Empathie ist ja auch meiner Meinung nach ein Grund, warum blöde Sachen auch passieren, weil die Menschen auf sich aufmerksam machen möchten und unbedingt geliebt werden und gesehen und gehört werden wollen. Und das ist dann das unerfüllte Bedürfnis nach Liebe und Empathie. Wenn du belohnst und bestrafst, das ist mittlerweile ja wissenschaftlich auch erwiesen, erforscht, erwiesen, das hat extreme Auswirkungen auf die psychologische, emotionale Entwicklung des Kindes. Mhm. Und ähm, da können wir jetzt auch krass in die Tiefe eintauchen. Ich versuche es irgendwie kurz zu halten. Mhm. Wir wollen alle, dass unsere Kinder ein starkes Selbstwertgefühl bekommen, dass Mhm. die ähm, Ja, nicht einfach so Ja-Sager werden, sondern eben auch für sich selber einstehen können, Selbstbewusstsein haben, sich um sich kümmern können und so weiter. Und wenn ich belohne und bestrafe, dann mache ich eine extrinsische Motivation. Das heißt, die Kinder lernen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, um anderen zu gefallen oder eben aus Angst vor Bestrafung. Mhm. Das heißt, sie lernen eigentlich, sich immer mehr mit anderen Menschen zu beschäftigen, es anderen Recht zu machen. Ja, und äh, dann wird es schwierig, dass später ein Kind ähm, kein, kein Ja-Sager wird, weil äh, ich, ich übrigens bin ja auch so groß geworden. Also ich war lange immer damit beschäftigt, anderen zu gefallen und es mhm. so zu machen, dass ähm, ja alle zufrieden sind oder eben aus Angst vor Bestrafung. Und wenn du darauf verzichtest, ähm, dann ist die große Chance eben, dass dein Kind viel mehr ein Selbstbewusstsein bekommt und wirklich bei sich anfangen kann. Also wenn wenn meine Bedürfnisse immer unerfüllt sind und das Defizit immer größer wird, weil ich mich gar nicht um mich kümmern kann, weil ich gelernt habe, durch Belohnung, Bestrafung immer zu gucken, wie ich es anderen Recht machen kann oder dass mein Arsch gerettet wird aus Angst vor Bestrafung oder Drohung. dann werde ich immer unzufriedener und dann bin ich wenig bereit, zum Wohle anderer beizutragen, weil Mhm. ich ja auch irgendwie sehr unzufrieden und unerfüllt bin. Und je erfüllter ich bin, desto breiter bin ich eben auch zu gucken, okay, was kann ich für andere Gutes tun und das ist schon eine Haltung der mehreren Haltungen, die wir haben in der also Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch in sich die Bereitschaft trägt zum Wohle anderer beizutragen, solange eben seine eigenen Bedürfnisse auch berücksichtigt ja. werden.
1: Das ist natürlich, aber also das klingt total plausibel, ich bin hier auch nur am nicken. Ja. Ähm, <lacht> wow, also wow. wir auch, aber es ist so dieses ja, diese die Theorie ist total klar. Wenn wir jetzt aber mal so in die Praxis gehen, und man hat mhm. einfach, man ist ja oft so, so hilflos. Und klar sind wir die genau. Mächtigeren, wir sind die Eltern, so wir haben das Sagen und wir bestimmen hier was, wir so, so wurden wir alle irgendwie ein bisschen erzogen, zum Teil mhm. zumindest. Ähm, Man will aber auch nicht ganz so anti-autoritär sein, so du darfst selber alle Entscheidungen treffen. Wie um Gottes Willen, da greife ich gleich ein.
0: Das ist übrigens auch ein Missbrauch der elterlichen Macht, Ah. wenn ich anti-autoritär bin. Ah. Also also mit der gewaltfreien Kommunikation bedürfnisorientiert bist du weder anti-autoritär noch bist du autoritär. Du bist die goldene Mitte. Weil anti-autoritär, da übergibst du dem Kind viel zu viel Verantwortung, was das Kind gar nicht tragen kann. Und aufgrund dessen entstehen halt viele dieser Verhaltensauffälligkeiten, die ich dann ähm, in meinen Beratungen begleiten darf.
1: Auch so Regeln, ne? Kinder freuen sich ja, also man merkt das ja richtig, wie wie gut sie funktionieren, wenn sie ganz klare Tagesabläufe haben. Sie wissen genau, es geht dann ins Bett und sie wissen genau, jetzt müssen sie Zähne putzen und sie wehren sich vielleicht kurz, aber im Endeffekt kommt man irgendwie trotzdem zu dem Punkt und so, so dieses, das ist schon… Also
0: ich würde es würd gerne ein anderes Wording nehmen. Ah. Äh, ich möchte nämlich gar nicht, dass Kinder funktionieren. Ich möchte, dass sie bereit sind zu kooperieren, ja, also, ah. dass sie bereit sind hm. mitzumachen. Den, und das den eben, nehme ich. <lacht> ja, und das eben gerne freiwillig. Und natürlich brauchen Kinder eine gewisse Führung, eine gewisse Orientierung. Und da h- hilft unter anderem ein ritualisierter Tagesablauf. Das hilft mhm. Kindern total, um zu wissen, okay, ähm, wie geht das, wo geht es lang? Und dann bin ich auch bereit, dann ist mein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt. Also da ist ja. jemand, der weiß, mhm. wie es geht. Und dann bin ich eben bereit, auch zu kooperieren. Und wenn diese Sicherheit fehlt, weil jeden Tag es anders abläuft und ich überhaupt gar keine Routine habe und nicht weiß, wo, wo, wo A anfängt und Z wieder aufhört, ähm, dann werde ich unsicher, meine Sicherheit fehlt und ich bin überhaupt nicht bereit zu kooperieren. Ja. Mhm. Weil ich kann ohne Sicherheit nicht kooperieren. Ich bin, ich bin, ich bin lost. Ja. Mhm.
2: Und was mache ich als, äh, gest- ich sage jetzt mal, ich gebe mal komplett von mir aus, als gestresste Mama. Ich bin sehr gestresst, ich arbeite viel und nehme den Stress mit nach Hause. Ja. Wie kann ich ähm, das meinem Kind nicht zeigen? Also übertragen. In, in dieser also ich, gewaltfreien Kommunikation sozusagen. Ich
0: bin immer dafür, dass du deinem Kind ganz ehrlich und authentisch ähm, mit und zeigst, wie es dir geht und was mhm. bei dir los ist, nur dass du die Verantwortung bei dir lässt. Also ja. dein Kind ist eben nicht dafür verantwortlich, dass wenn du nach Hause kommst, völlig gestresst, erstmal sagt, ah Mama, ich massiere dir jetzt erstmal die Füße, du siehst so gestresst ich aus. Schon. <lacht> ja. Gut, die das kann man halten wir. <lacht> die kleinen Angestellten. Du holst Mama also, mal ein Bier. <lacht> ja, genau. Spaß. Und äh, da sind wir eigentlich bei einem total wichtigen Punkt. Ähm, Was bei der bedürfnisorientierten Elternschaft oft äh, missverstanden wird, es geht eben um die Bedürfnisse auch der Eltern und in diesem Fall der gestressten Mama. Mhm. Und die Aufgabe der Mama als erwachsener Mensch ist, es zu erkennen, dass ich total gestresst bin, Mhm. ähm, traurig bin, weil ich, also ich bin gestresst, weil ich eigentlich wahrscheinlich Unterstützung brauche oder ähm, selbstbestimmter oder mehr Kreativität oder was auch immer das Bedürfnis dahinter ist. Das kann ja sehr individuell ist das. Und wahrscheinlich bin ich auch ein wenig traurig oder enttäuscht, weil ich würde mein Kind gern anders behandeln. Also mir wäre schon ein hm. friedvoller Umgang wichtig. Also, dass du eben bei dir selber anfängst. Du erkennst das und du fängst an, rauszufinden, was brauche ich? Was ist das unerfüllte Bedürfnis hinter meinem Gefühl von Stress? Und wie kann ich, was kann ich in meinem Leben, in meinem Alltag konkret ändern, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, damit ich entspannt nach Hause komme, damit mhm. ich die Mama sein kann, die ich gern sein möchte. Und dass ich eben nicht nach Hause komme und sage, Mensch, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt kommst du ja mit deinem Mist noch. Kein Bock mehr, mach den Scheiß mhm. alleine. Immer dieses Theater, kann sich nicht einmal das machen, was ich sage. Siehst doch, dass ich total erschöpft bin. Das wollen wir eben nicht. Die Eltern (lacht) meinte. (lacht) es. Naja, mir mir passiert das ja schon auch ab und an immer immer weniger. äh, Ich bin schon sehr verbunden mit meinen Bedürfnissen und habe einen Haufen an Strategien gefunden. Mhm. Nur wenn du jetzt sagst, ah, ich... Ich finde das irgendwie total interessant mit der gewaltfreien Kommunikation, nur so schnell kriege ich das nicht hin. Also es ist Mhm. halt wirklich auch ein Prozess und Schritt für Schritt. Und es geht nicht darum, kannst du jetzt die GfK oder kannst du sie nicht, sondern Mhm. äh, lebst du sie. Und du lebst sie eben auch in den Momenten, wo es scheiße läuft, weil dafür ist doch die GfK ein Geschenk, dass ich in dem Moment erkenne, oh Mann, ich merke gerade, ich ich bin total gestresst, ich brauche dringend kurz eine Pause ähm, und ich bedauere so sehr, wie ich gerade mit dir gesprochen habe, ich setze mich jetzt auf den Boden oder trinke ein Glas Wasser, mache eine Atemtechnik oder was auch immer, also ich kümmere mich konkret und zeige das dem Kind auch Mhm. und dann fangen wir nochmal von vorne an.
2: Mhm. Ja, das äh, das klingt auf jeden Fall schlüssig, dass man das quasi immer im Kopf hat. Also du hast bestimmt ja immer deine Strategien und Kommunikation schon so im Kopf. Also die kommen ja automatisch aus deinem Mund schon ja, raus. Hab, ohne dass du ja, Ich, ich
0: mache das jetzt seit 15 Jahren ne, ja. und ja. äh, mache das eben jetzt seit, äh, seit einigen Jahren auch beruflich. Das ja. heißt, also ich spreche jeden Tag über die gewaltfreie Kommunikation. Äh, freiwillig übrigens, habe ich mir ausgesucht. Ja. Und ähm, ja, ich lebe die natürlich schon jetzt mehr als vor 15 Jahren. Ich habe ja auch mhm. irgendwann mal angefangen und das war ernsthaft, das war ein Gehirn- Massaker, Mhm. weil äh, nur, wie ihr meintet, okay, verstanden, das habe ich verstanden, das klingt total logisch, aber wie mache ich das jetzt? Okay, und dann fange ich so ein bisschen an und dann passieren wieder alte Muster Mhm. und das darf sein, ja, und das ist immer ein Prozess und natürlich bin ich wirklich täglich mit meinen Bedürfnissen in Kontakt, mit den Bedürfnissen meiner Kinder, mit meinen Mitarbeiterinnen, das ist Teil meines Lebens und das habe ich im Laufe der Zeit einfach gelernt. Also Empathie ist das ja. ja. Ähm, Empathiefähigkeit haben wir alle, nur das ist wie so ein Muskel, könnt ihr euch mhm. vorstellen. Und Empathie darf gelernt werden und eben nicht, ah, ich, ich habe keine Pille, die ich euch geben kann, die Empathiepille. und dann läuft es. Ja. Ja. Und es gibt äh, Momente, allein wir Frauen sind ja zyklische Wesen und ähm, es mhm. gibt Phasen in meinem Zyklus, da fällt mir das wesentlich oh ja. leichter, mich mit mir zu verbinden. Mhm. Und es gibt Phasen in meinem Zyklus, da kommen dann doch eher noch mal alte Muster raus. Und ich bin eben auch ähm, mit vielen Wenn-Dann-Sätzen und so weiter groß geworden und habe meine Glaubenssätze, die mich nerven und die mich behindern. Und dann schaffe ich es mittlerweile eben relativ schnell, das zu erkennen und habe meine Tools, wie ich mit mir umgehen kann. Und eben aus solchen Situationen auch ein Geschenk zu machen. Also immer wieder in Verbindung zu kommen. Und sowohl in Glücksmomenten wie auch in Trauermomenten, sagen wir mal so.
2: Okay, ganz kurz zu den Vendansätzen, weil wir hören jetzt nur Vendansätze. Noch mal ganz kurz beschrieben für alle, die zuhören: Was ja. genau ist der Vendansatz? Kannst du uns das kurz
0: erklären? Na, der Klassiker wäre: mhm. Wir sind auf dem Spielplatz. Wir hatten ja am Anfang äh, kurz, äh, habt ihr die Spielplatzsituation erwähnt. Wir sind auf dem Spielplatz ja. und du sagst: So, Schätzelein, jetzt gehen wir nach Hause. Und das Kind sagt, Arschlecken, ich bleibe bleib heute hier, hin. du kannst nicht mal, rennt weg oder ja. schaukelt, geht nicht von der Schaukel runter und dann irgendwann merkst du, du sagst irgendwie doch und jetzt komm doch und, ja. und wir haben das Abendessen und der Papa wartet und oh, jetzt, Scheiße, also ich, jetzt komm, ich, ich, komm, wir gehen jetzt nach Hause, also jetzt und, und du wirst immer gereizt und irgendwann sagst du, pass mal auf, weißt du was, das nervt mich richtig. Wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich alleine nach Hause.
1: <lacht> ah, ja, genau, schon so Kleinigkeiten auch. Ne? Ja, ja. Das sagt man ja mega oft, sowas. Weil man es kennt.
0: Ab heute sagt ihr das nicht mehr. Das ist absoluter okay. Liebesentzug, okay. Panik, 10 oh, im Nervensystem des Kindes. Ähm, da, da, ab heute nicht bitte nicht mehr. Ja? Ab also, heute
2: nicht mehr, ja. Okay.
0: <lacht> das ist das überlegt. Ist so versetzt euch mal in die Lage des, des Kindes. Ja, weil ihr seid, ja. so, du habt es vorhin erwähnt, ne? diese Hilflosigkeit. Gott, wie soll ich es denn jetzt ohne ohne diesen Bändersatz machen? Scheiße, Mann. Ja. Ja. Ja? Kommt ja nicht mit.
2: Ja. So, aber was sagen wir? Ja, Gott, was das, sag, ich, das sagst du uns jetzt?
0: <lacht> ja, das hättet ihr gerne. Also, <lacht> also, ich glaube, ich habe alleine sechs Folgen zum Thema Spielplatzsituationen. Äh, ah ja, genau. Ähm, ja,
2: einen Podcast. Äh, wie heißt ja. der? Den kannst du natürlich kurz promoten. Also ja.
0: ja, der heißt Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation und da gibt es eben sechs, glaube ich, sechs Folgen zum Thema S, wie Spielpla- Spielplatz. Spielplatzkonflikte ah, ja. friedvoll lösen. Stimmt, du hast weil, es nach
1: Buchstaben sortiert,
2: ja.
0: Weil gesehen. der Spielplatz ist äh, halt ein, ein heißes Pflastern. Ja. Also ich persönlich gehe nur in guten Phasen auf Spielplätze, weil ich das sonst gar nicht aushalte ah. und ich gehe sehr ungerne auf Spielplätze sowieso, also ich gehe sehr selten auf Spielplätze, weil… Äh, ach. Ja, es ist ist eine Herausforderung. Was heißt in
2: guten Phasen? Das heißt, wenn du gut
0: drauf bist? Ja, genau, wenn ich in meiner Mitte bin, äh, wenn ich gut bei mir bin. Und auch das
1: Kind? Weil, also ja, wir haben kleine Kinder, die haben so Sprünge und so, so weißt du, so dieses Wachstumsverhalten. Ja, aber wenn
2: wir gut drauf sind, sind die Kinder ja wahrscheinlich mhm. auch gut drauf, oder? Ja,
0: spannend, ich weiß nicht, ich erinnere mich dran. Ja. Ja. <lacht> ja, klar, also, nö, das kannst du jetzt so pauschal nicht sagen. Ähm, nur klar, wenn ich merke, dass mein Kind gerade schnell reizüberflutet ist ähm, oder sehr erschöpft ist vom, vom Tag, dann gehe ich nicht auf den Spielplatz. Ja. Ne? Also, das kann mhm. ich ja entscheiden. Ja, klar. Und, äh, gut, jetzt wollen wir aber eben die Situation mit dem nach Hause gehen. Ja, ähm, ich bitte. Ich würde gerne Danke. kurz dranbleiben. Also du fängst natürlich schon viel, viel früher an, das Ganze vorzubereiten, weil du weißt, so ein Kind braucht ein bisschen, um Abschied zu nehmen. Das ist eine Trennungssituation. Und es hat gerade total viel Spaß und findet es mega geil auf dem Spielplatz und möchte natürlich bleiben. Das wissen wir ja schon im Vorfeld. Wir mhm. sind ja nicht blöd. Ne? Und wir wissen auch, dass wir dann und dann zuha- roundabout zu Hause sein möchten, weil dann kommen diese Bedürfnisse wie ähm, nach Nahrung und Schlaf Ja Ja. Und äh, je mehr das Kind, äh, je hungriger das Kind ist und je müder, desto beschissener wird es am Tag, das wissen wir auch. Mhm. Das heißt, Mhm. ich ich gerne habe immer so so einen, wie nenne ich das jetzt, so einen Zeitrahmen, gebe ich mir immer so von einer Viertelstunde. Das heißt, ähm, ich sage schon mal eine Viertelstunde vorher, sage ich so, du hast gerade ganz viel Spaß hier, du schaukelst (lacht) gerade oder du rutschst gerade und so weiter. Und äh, nur, dass du schon mal Bescheid weißt. wir gehen, sag ich dann, es ist ja noch eine Viertelstunde, ein Kind kann jetzt eine Viertelstunde ja. nicht absetzen, ja, ja. wir gehen ähm, demnächst nach Hause. So. Es ist einfach nur eine Information, mhm. das Kind wird nicht sagen, alles kleiner, Viertelstunde kommt. Ja.
2: Unvergleich. <lacht> okay, perfekt.
0: Dann habe ich das schon mal äh, eingetütet, Minuten. ja, und, und das Kind hat das schon mal einmal gehört und dann ähm, fange ich an, das Kind eben zu begleiten, ich bleibe mhm. in der Nähe des Kindes, ich Benenne, was ich sehe, du hast gerade ganz viel Spaß, kommen wir schaukeln noch und sag, und jetzt kommen wir langsam zum Abschluss, das heißt wir fangen langsam an uns zu verabschieden. Ähm, was möchtest du noch machen? Hm. Zum Beispiel, ah, ich möchte unbedingt nochmal schaukeln, ah, das macht dir so viel Spaß, kommen wir schaukeln nochmal so richtig krass und dann bleibe ich beim Kind und schaukel und äh, wenn ich mehrere Kinder habe, äh, bin ich natürlich so... Äh, weiß nicht, tannenmäßig unterwegs, ja. ähm, bin auf jeden Fall präsent, das will ich damit sagen. Ja, Ich bin präsent mhm. und sage nicht einfach so, wir gehen jetzt gleich und äh, dann haue ich wieder ab und dann komme ich so und jetzt gehen wir, da, da kommt kein Kind mit. Ja. Ja. Und ich begleite diesen Abschiedsprozess, es ist wirklich ein Abschied nehmen und ihr könnt dem dann auch wirklich äh, schaukeln und sagen, und jetzt äh, schaukeln wir noch dreimal und das Kind kann mitzählen und jetzt kommst du so langsam zum Ende und dann kann das Kind auch zum, zu Ende schaukeln. Ich weiß, manche Kinder schaukeln dann weiter und du denkst, ja toll, hm. ähm, jetzt habe ich hier äh, das alles begleitet und jetzt schaukelt mein Kind einfach weiter. Das kann sein, dass es dann eben irgendwann die Führung braucht, dass du entscheidest und ich halte jetzt die Schaukel an, weil wir jetzt gehen, weil ich weiß, dass es nachher eine Katastrophe wird zu Hause, ja. weil da ja noch andere Bedürfnisse erfüllt sein wollen. Das kann das Kind aber im Vorfeld nicht erblicken und es bringt auch nichts, wenn du sagst, naja, aber gleich wirst du Hunger haben ja. und das Geschrei noch größer, nee. ja, keine Ahnung. Das interessiert mich nicht als Kind, sondern ich brauche dann eben Hilfe, das jetzt zu schaffen. Da kommen wir dann in den Bereich der stellvertretenden Kraft. Ein großes Thema auf jeden Fall. Nur meistens, wenn du die Kinder schon so begleitest und so abholst und so präsent bist ja, Mhm. und sie auch siehst mit ihrem Bedürfnis nach Spiel und Spaß und dass sie eben Unterstützung brauchen, Abschied zu nehmen, passiert das gar nicht. Werbung Hello funny! Du bist ja
2: unsere Essenexpertin hier. So. Ich übergebe dir das Rezept Zepter für unsere heutigen Werbepartner Hello Fresh. Hier, das Rezeptzeptor ist auch ein cooler, kleiner Zungenbrecher für uns. So geil, wie ich einfach als Essensexpertin hier durchgehe. Also finde ich super, vor allem, wenn ich mir
1: abends dann heimlich immer noch so die ganze Schokolade und Chips reindrücke. Und so. snack, 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 snack. Ja, deswegen, damit ich nämlich nicht die ganze Zeit so ungesund esse, haben wir nämlich HelloFresh. Das ist auf jeden Fall unser Game Changer gewesen, damit wir wenigstens ein paar kleine Vitaminchen in uns reinbekommen.
2: Und jetzt hau raus, Fanny, was steht bei dir die Woche auf dem Futterplan? Also, was wir hier richtig lecker finden alle in der Familie, ja? das ist hier
1: einmal Rote-Bete-Risotto mit Ziegenfrischkäse oh. und dazu apfel Feldsalat und Kürbiskerntopping. Klingt total crazy für mich als Picky-Eater, aber wenn ich genau weiß, wie es zubereitet wird und was genau drin ist, ist es für mich auch irgendwie nicht mehr so mhm. tricky, weißt ja, du? ja. So, und das in Pretty Pink. Und das ist einfach ein Schmaus für den kleinen Gaumen und auch fürs Auge, fürs Auge drinnen. So, und ansonsten gibt's für die Laudinators, die sich ganz bewusst ernähren wollen und das mit den Kids auch schaffen, Lol. <lacht> sieben Fit- und Vitalgerichte pro Woche, also zum Beispiel High-Protein- und Low-Carb-Rezepte oder welche mit Gemüse oder auch leckere Mahlzeiten mit weniger als 650 Kalorien. Da achtet nämlich Hannes immer drauf. Der guckt immer auf die Rezepte, wie viele Kalorien die ah. haben. Steht oben
2: immer drauf. Ich bin ja Team High-Protein, weil ich bin ja im Muskelaufbau. Ich will ganz stärker werden. <lacht> ja. Also wenn euch jetzt nicht allen das... Massephase hat sie. <lacht> ich bin gerade, ja, absolut... Ja, ja, und euch ist bestimmt gerade das Wasser im Mund zusammengelaufen, deswegen funny. Hinanipulletten, ah, mhm. ja. Also der
1: kostenlose Versand ist für die erste Box übrigens kostenlos.
2: Und der Code ist gültig für neue und ehemalige Kundinnen und variiert je nach Boxgröße. Alle Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes
0: und im Link. Werbung Ende. Mhm. Ja, wir, wir haben dann oft dieses Szenario, Ja, aber wenn das Kind dann doch nicht kommt, probiert es mal aus. Mhm. Ja, und wie geht man wirklich diese Präsenz, äh, Präsenz äh, da rein und diese, diesen Ra- dass dieser Raum sein darf, des Abschieds nehmen? Ich bin mir ganz sicher, dass das 99 Prozent mitkommen. Und dann könnt ihr mit diesem Spiel und Spaß, wenn ihr wisst, Kinder brauchen auf dem Spielplatz meistens Spiel und Spaß auch, ähm, wenn ihr das mit aufnehmt, in den Abschied der Schaukel noch winkt und dann sagt, okay, und jetzt äh, hüpfen wir zum Ausgang oder äh, singen noch ein Lied. Also wir nehmen das Spiel und Spaß mit mhm. ja in, in dieses Gehen. Mhm. Und dann Tanzt ihr singend vom Spielplatz oh. ist eine andere Situation, ja. als äh, wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich alleine.
2: Absolut, das klingt total logisch, aber es, es liegt einfach nicht vor einem. Also das ist so krass und logisch. Mann. Ja,
0: nee, das ist halt das, ich meine, das ist halt mein, mein Job. Ne? Das, ja. Dabei möchte ich Eltern ja. unterstützen, das immer mehr in, in ihren Alltag zu integrieren, weil mhm. woher sollen wir es denn wissen? Mit uns ja. wurde es ja auch nicht anders gemacht und äh, ähm, und das, das fängt immer da an zu sagen, okay, ich möchte es anders machen, ähm, dann ähm, kann, können, kann ich dir helfen, wie du es machen kannst und das ist dann wirklich ein Lernprozess und es wird vielleicht auch mal eine Situation dann geben auf dem Spielplatz, fünfmal ist es richtig geil gelaufen und beim nächsten mhm. Mal äh, läuft es irgendwie scheiße, das können wir gemeinsam bedauern, also ja. das kannst du auch mit dem Kind bedauern, Ich mach, es geht nicht darum, alles perfekt zu machen und mhm. wir können, wie ihr vorhin gesagt habt, die Eltern, die jetzt ähm, immer gewaltfrei mit ihrem Kind reden, das geht gar nicht. Du kannst nicht komplett gewaltfrei reden. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit meiner Gewalt um und wie gehe ich auch mit so Situationen um, die eben doch gewalttätig gelaufen sind, verbal. Mhm. Also von den anderen reden wir erst gar nicht, ja. Ja. Also viel erklären
1: einfach immer. Also viel ja, wie man einfach ja auch mit einem Erwachsenen reden würde, mit, vielleicht mit einer Freundin oder so, dass man mehr so auf diese, da, kann man das so ein bisschen so vergleichen?
0: Ja, da habe ich jetzt natürlich große Sorge, dass äh, dann dass anfangt, die Kinder äh, tot zu labern. Ja, ähm, das ja, überfordert stimmt, nee, viele nicht. Kinder eben ja. auch. Also schon auch gucken, dass ich mit den Kindern so spreche in, in dem Klar, ja, naja, in dem ja. Auffassungsvermögen, was genau. sie auch gerade haben. Es ist nur wichtig. Es kann auch sein, dass wir an der Schaukel sind und ähm, irgendwie äh, läuft das nicht ganz so mit der Kooperation. Kann ich mich nochmal fragen, was braucht denn mein Kind, um kooperieren zu können? Noch mehr Spiel mhm. und Spaß. Oder eben auch die Führung, dass ich jetzt entscheide, wir gehen jetzt. Ja, manchmal sind Kinder auch heilfroh, wenn Eltern dann auch endlich mal die Entscheidung treffen. Okay. Und nicht die ganze Zeit da rumstehen und rumlabern. Aber das
1: kann Deswegen, man dann so sagen, wir gehen jetzt. Ich möchte bitte, dass nee, wir es jetzt kann, gehen. Genau,
0: ich wollte zum Beispiel, du merkst irgendwie, <lacht> wie läuft es nicht. Und jetzt, ich werde auch genervt zu sagen, ey, ich bin jetzt gerade richtig genervt, weil ich brauche jetzt deine Unterstützung, dass wir das hinkriegen und wir gehen jetzt, ich nehme dich jetzt und wir gehen und dann dann wird ein Wutausbruch kommen Mhm. zu 99,9 Prozent, weil ich ja das Bedürfnis nach Autonomie untergrabe in dem Moment, Mhm. des Kindes, da wäre ich auch stinkesauer, (lacht) Äh, nur Das Bedürfnis nach Autonomie, das entscheiden wir in dem Moment als Eltern, ist jetzt nicht die oberste Priorität in dieser ganzen Mhm. Situation, weil ich weiß, gleich kommt noch das nach Nahrung und nach Schlaf und auch nach Routine und Mhm. nach Orientierung. Ähm, Und diese Frustration, die da auftritt, vor der braucht ihr keine Angst zu haben. Die darf auch sein. Mhm. Es ist ja auch wichtig zu lernen, auch mit Frust umzugehen, also eine gewisse Frustrationstoleranz auch zu entwickeln. Und das lerne ich natürlich nur, wenn ich, wenn ich Frust haben darf und mhm. wenn die Eltern versuchen, oh Gott, mein Kind darf einfach so, n- nicht so viel weinen, so wenig Frust wie möglich, so wenig Konflikte wie möglich, das ist überhaupt nicht zielführend für die Entwicklung des Kindes. Nicht, dass ihr jetzt bewusst Konflikte projiziert, also, nee. produziert. Ja? So, also, mhm. jetzt haben wir mehr Frustrationstoleranz, da werden wir heute mal so richtig <lacht> ein Ei legen, ja. Das meine ich jetzt nicht, nur diese natürlichen Situationen, die von alleine kommen, die Dieser Frust darf dann auch sein, vor dem braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr wisst, wie ihr damit umgehen könnt, wie ihr das Kind begleiten könnt und auch das darf eben gelernt werden. Wir selber ertragen es ja kaum, wenn Kinder einen Wutausbruch haben, weil wer von uns durfte schon diese Gefühle haben?
2: Und was passiert mit dem Kind, wenn man ständig mit dem Kind meckert?
0: Naja, da kommen halt diese Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht mhm. liebenswert, ich mhm. schaffe nichts, ich bin loser oh, und sucht ja, ja such dir was aus, ist alles kacke. Ja. Ähm, und diese Meckerei, ist ja im Grunde genommen unsere Unzufriedenheit ja oder unsere, da sind hinter, hinter unserem Meckern stecken unerfüllte Bedürfnisse bei uns. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir das erkennen und uns darum kümmern und nicht die Verantwortung dem Kind geben und die ganze Zeit unsere unerfüllten Bedürfnisse dem Kind überstülpen, mhm. indem wir die ganze Zeit nur rummeckern. Ja. Aber abgesehen davon, dass ich gar keinen Bock habe, den ganzen Tag meckern durch die Gegend zu laufen, da gucke ich ja selber kaum noch in den Spiegel mhm. dann. Also.
2: Das bricht ein volles Herz, wenn man an die eigene Erziehung denkt. Also ja. an, an ja. das innere Kind, das immer, wo immer ja. Mecker, Mecker, Mecker an oder Baby, lob, lob, lob. An, an Baby-Julia meinst du? Baby-Julia. Baby-Julia nee, oh, Julia oh, weint gerade. Oh,
0: oh. Ja, das äh, geht, glaube ich, ganz vielen so. Und ja, ja, Das ist eben auch der Punkt, warum eben viele Verhaltensweisen unserer Kinder eben dann bei uns auch so starke Gefühle auslösen. Mhm. weil sie uns das an früher erinnert. Und dann kommt die Hilflosigkeit, dass wir nicht wissen, wie wir es anders machen können mhm. als mit mhm. Belohnung und Bestrafung. Ja. Wir wissen, dass das Kacke Hilflos, ist oder ja. fühlen uns damit nicht wohl. Ja, ja. und dann, Voll. scheiße, was mache ich denn jetzt?
1: Wie ist das, ganz kurze Zwischenfrage, wie ist es, wenn man vor dem Kind streitet? Ausgegebenem <lacht> Anlass. Ich frage von einer Freundin. Aber <lacht> Aber so, nichts Aktuelles, gar hatte, nichts ich Aktuelles. Ich hatte voll das gar nichts Aktuelles, auch nicht heute Morgen oder so im Auto. Nee, 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 nee Also saß auch nicht das Kind hin und äh, war nee. ganz still, weil es da gibt es Stress oder so. Nee. Aber weil das ist ja auch so ein Ding, da denkt man auch so, Man ich schäme mich gerade so, aber es muss kurz ausdiskutiert werden und man streitet irgendwie mit dem Partner, versucht natürlich nicht zu schreien, aber man, das Kind merkt ja volle Kanne auch, dass das irgendwie, da kann man ja auch nee, nur zum Kind gehen und sagen, es geht gerade nicht um dich. Du bist Ja, zum süß. Beispiel, also
0: auch da authentisch zu sein, ne? also nicht, zeig dem Kind doch, wie es streitet geht. Ja. Wenn ich dem Kind gar nicht zeige, Schlagen, wie streiten schmeißen.
1: geht,
0: dann wird das Kind es nicht lernen. Meine Eltern haben, mich nie, haben sich nie vor mir gestritten, ich weiß nicht, wie das geht. Und auch ein Streit kann erstmal ein bisschen blöd laufen, so ein bisschen dies mitzumachen, ey, das ist jetzt was zwischen uns beiden Ja, und wir kriegen das hin, wir haben das im Griff, Ja, wir, wir kümmern uns darum. Ja. Und wenn du merkst, dass das bei dem Kind äh, was auslöst, ein Gefühl, oh, bist du gerade ja. ganz traurig? Möchtest du, dass wir lieb miteinander sind? Hast du dich gerade erschrocken, wie ich, wie wir miteinander ja. gesprochen haben? Es da auch abzuholen. Und ja.
1: Dann ja, das ist gut.
2: Ähm, apropos beißen. Sagen,
0: und gleichzeitig sage also, ich dir meine Aufgabe. Apropos
2: beißen. <lacht> ja, apropos beißen, das nehme ich jetzt einfach mal. Die, die Brücke nehme ich jetzt einfach mal. Die habe ich ähm, unsere zweijährigen Kinder sind jetzt natürlich in einem Alter, wo man sich auf dem Spielplatz auch gerne mal schubst, beißt. Schlägt, ja? Mhm. Natürlich äh, nicht mit allen Kindern, äh, am ehesten wahrscheinlich sogar mit äh, K- Kindern, die ja, äh, ähnlich sind oder so. Ich weiß es nicht genau, das habe ich mhm. noch nicht genau so erörtert. Mhm. Aber wie gehen wir damit um? Weil mich <lacht> stresst das wirklich sehr und ich weiß dann keinen Umgang damit und möchte aber auch niemanden bestrafen, natürlich, logischerweise. Mhm.
0: ja. Also das ist so ein bisschen dieses, das macht man nicht ne? und das, ist, das, das schickt sich nicht. Mhm. Ähm, mhm. Sich davon erstmal zu befreien, das ist eine ganz normale Phase, die Kinder haben ähm, und damit wollen sie ja auch ein Bedürfnis kundtun, wo sie Hilfe brauchen, dass das erfüllt wird. Vielleicht ist das Kind überfordert, vielleicht ähm, ist dem Kind Autonomie wichtig, also es kommt auf die Situation drauf an, ist auch wieder sehr unterschiedlich bei mhm. den Kindern. Nur beim Beißen und Schlagen und so weiter geht es ja auch um den Schutz des anderen Kindes. Und wenn ich weiß, dass mein mhm. Kind gerade in so einer Phase ist, dann bin ich am Kind, also ja. am Mann. Ja? Mhm. Und dann, wir kennen unsere Kinder, wir wissen genau, ja. wann das passiert. Und ich fange vorher schon ein. Und ich nehme das Kind zurück und sage, hier ist Stopp, hier ist die Grenze. Da, ich, ich sorge einfach dafür, dass diese Situation so wenig wie möglich vorkommen, indem ich eine Art Schutzschild bin. Gleichzeitig versuche ich herauszufinden, welches unerfüllte Bedürfnis steckt dahinter. Und das versuche ich zu erfüllen. Mhm. Ähm, genau. Und dann bin ich eigentlich ganz gut dabei.
1: Und auf welche Wörter sollte man so komplett verzichten? Was sagt, weil du vorhin auch meintest, das streichen, wir mal. das sagt, ja, ab jetzt nicht mehr. Gibt es so ein paar Sachen, die du mal so sagen kannst, wo man sich schon mal, wo man sich schon mal so anfangen kann, okay, das streiche ich schon mal alles?
0: Ja, 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 also ich lade herzlich dazu ein, über das Wort Mann nachzudenken. Wer ist dieser Mann? Ja, also, Mann macht das nicht. Sinn. Ja. Ja, mhm. ich, ich möchte das nicht, weil mir ja Sauberkeit wichtig ist. Oder ich möchte das nicht, ah, ja. weil hier alle heile bleiben.
1: Ja, ich setze.
0: Ja, genau, das kennt ihr ja vielleicht. Dann ähm, macht es Sinn, weitestgehend auf das Wort nicht zu verzichten. Also statt dem Kind zu erklären, was es bitte nicht macht, erklärt das dem Kind fair. doch, was es macht. Ja. Okay. Ähm, und Weil zum Beispiel, äh, ja. wenn die, nehmen wir das, äh, den Teller, das Kind m- trägt den Teller in die Küche und du sagst, pass auf, dass äh, dass die dass dass du die, nicht hinfällst. Ja, oder da, ja, oder dass das Brot nicht runterfällt. Mhm. Würde ich sagen, pass auf, dass das Brot auf dem Teller bleibt. Ja, ja. ja. Mhm. Weil nicht,
1: es war doch irgendwie so, nicht wird im Kopf des Kindes gestrichen genau. und äh, es hört nur das, was passieren genau. wird. So. Das
0: ist übrigens nicht nur bei Kindern so, das oh, ist auch bei Erwachsenen.
1: Auch bei, ja. So. Ja. Das ist auch bei Julia so. Ja.
0: <lacht> auch
1: bei Erwachsenen.
0: Und, äh, dann, äh, Ach so, mein Lieblingsverzichtwort ist das Wort aber. Statt aber nehmt ihr vielleicht und oder gleichzeitig. Geht vor allen Dingen in dem Ding so mit Bedürfnissen. Ja, okay, du willst jetzt hier noch Spiel und Spaß haben, aber Aber ich brauche Entspannung. Das heißt, aber meins ist wichtiger. Ah, ah, ja. ja. Und ja. wenn ich sage, hey, du möchtest jetzt Spiel und Spaß ja. haben, gleichzeitig brauche ich ein bisschen Entspannung, dann sind die Bedürfnisse gleichberechtigt, also stehen auf einer Ebene. Und, und dann ist die Frage, ist okay, cool. wie kriegen wir das jetzt unter einen Hut?
1: Das können hier die Laudine das gleich mal für ihre Beziehungen anwenden auch. Das kann man ja für alle möglichen äh, menschlichen Beziehungen ja, auch natürlich. anwenden, das ist ja genau total also, cool.
0: Die gewaltfreie ja. Kommunikation ist ja von Marshall Rosenberg entwickelt worden und der hat das ähm, für die ganze Menschheit entwickelt. Mhm. Ich habe das jetzt speziell für mich, äh, für diesen Bereich Familie ausgefiltert.
2: Voll gut. Ähm, Hast du in deinem Podcast auch eine Folge, so eine eine Einleitung oder irgendwie so ein, damit startet man oder so ein Startpaket oder die Folge, die du empfehlen würdest für Leute, die noch gar keine Ahnung haben und vielleicht einmal kurz reinhören wollen, damit sie so dranbleiben?
0: Podcast-Folge dazu habe ich nicht. Es gibt einen Blogartikel dazu Mhm, und ähm, ich habe ja mein mein, äh, Gratis-E-Book, da geht es darum, Bedürfnisse kindgerecht zu formulieren. Das finde ich einen ganz schönen Ansatz. Ähm, Welche Podcast-Folge jetzt speziell, ich würde einfach bei A, wie anziehen, bei Mhm. Nummer 1 anfangen, weil das Mhm. ist direkt, äh, beschreibe ich, wie du das Thema, mein Kind weigert sich, sich anzuziehen, ohne Bestrafung und Belohnung äh, lösen kannst. Das
2: höre ich mir auf jeden Fall auch gleich an. Ja, voll. (lacht) Dann
0: nimmst du gleich noch die Folge Z, wie Zähne putzen? Oh, oh Gott, ja.
2: Oh, die brauche ich ja. Ah, in letzter Zeit geht's. Werbung. Heute für Allnatura. die mit dem Doppel-L. Alnatura ist
1: ein Familienunternehmen und sie sorgen für das, was wir alle lieben: guten Schlaf.
2: Ey, und Fanny, bevor wir es vergessen, Alnatura hat einen runden Geburtstag zu feiern. Happy Birthday zum 40. Und ihr dürft mitfeiern mit dem Code
1: Mama5, alles klein geschrieben. Spart ihr 5% auf euren Einkauf bei Alnatura ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Das kriegen wir doch
2: hin. Der Code ist bis zum 8.4.2024 gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes. Und denk dran, Alnatura mit Doppel-L.
0: Werbung Ende.
2: Aber ähm, <lacht> noch ein anderer Punkt. Ähm,
1: ja. Du hast anscheinend auch gesagt, man lobt das Kind. Also man sollte das Kind auch nicht loben. Was hat es damit mhm. auf sich?
0: Es das hat dieselben Auswirkungen wie Bestrafung an sich am Ende mit mhm. dem Selbstwertgefühl des Kindes. Zu viel. Ähm, Naja, weil Loben macht abhängig, das ist extrinsisch extrinsisch die Motivation. Und wir wollen die intrinsische Motivation, also dass wir es aus uns heraus machen und nicht ah, um um, ah, um das, das zu Recht bekommen zu um zu
2: performen
1: ja. ah ja ja genau. um das Lob und, zu ergattern so genau ja, und das ja. macht das ja. macht
0: wirklich auf Dauer süchtig
1: ah, ich, ich ja so arbeite ich ich, ich so gemacht ja. <lacht> ja.
0: ich kriege einfach nie genug und äh, es reicht einfach nicht und ich brauche immer mehr und ähm, stattdessen wertzuschätzen was mhm. äh, zum Beispiel das Kind na, wow, wie du schaukelst toll machst du das oder äh, du wenn du dich jetzt anziehst dann kriegst du Gummibärchen also wenn ich sehe, wie das Kind staukelt, zu sagen, statt toll, wow, super, ey, du schaukelst, ich sehe das gerade. Ja,
2: okay. Auch beim Malen nicht sagen tolles Bild, sondern ähm, vielleicht kommentieren, was für Farben. Genau. Ich Schön. sehe dein
0: Bild und ich sehe ja. grün, rot, orange. Was, äh, was hast du denn Sieht da gemacht? Hast du eine Idee? Ja. <lacht> und, und so Sachen. Also das ist halt auch ein, ein großes Thema, das mit der Wertschätzung. Und eben, wenn du statt zu belohnen, geht es halt wieder darum, also wenn du dich jetzt anziehst, dann kriegst du nachher ein Eis. Oder Gummibärchen, habe ich vorhin mm. gesagt, zu sagen, äh, okay, um welche Bedürfnisse geht es hier gerade? Mm. Ich brauche da nicht zu belohnen, sondern ich gucke, was braucht denn mein Kind, um, be- um bereit zu sein, zu kooperieren. Kinder wollen ja kooperieren, die mm. wollen ja alles mitmachen.
1: ja das stimmt. Sie ja, man macht nur manche
0: Unterstützung dabei. Das
1: ja, man stimmt. macht es sich echt oft leicht, einfach muss man ja auch eingestehen. Ne? Im Alltag macht man sich ja auch leicht mit, okay, und dann bekommst du ein Eis. Natürlich, mal, wenn du das jetzt schnell machst, schnell irgendwie <lacht> deine Schuhe ja, anziehst, dann gehen wir ein Eis essen. So, ne? Ja, nur
0: das ist wirklich das in meiner, halt, ja. in meiner Welt ist das Machtmissbrauch. Ja, mhm. da ist und es ich auch. ich damit äh, langfristig, äh, äh, tue ich mir selber und vor allen Dingen dem Kind keinen Gefallen. Ja, da musst du jetzt Mal ein Eis springen lassen,
1: wenn du irgendwas willst. <lacht> so, wenn ich mir jetzt ja.
0: meinen 14-Jährigen angucke, wenn ich den mit Belohnung äh, begleitet hätte bis zu seinem jetzigen Lebensalter, äh, äh, dann hätte ich jetzt echt einige Probleme.
2: Mhm. Ja, also ich muss nur kurz an die Laudine, das sagen, wenn das bei euch alles der Fall ist, fühlt euch jetzt nicht so schlecht, ihr könnt es jetzt noch ändern. Ja, Ja. auf jeden
0: Fall. Also ich habe ganz viele auch, äh, die die fangen an, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Ähm, Es geht immer, jeden Moment. Und Mhm. wir haben vorher nichts falsch gemacht oder kaputt gemacht. Wir haben es anders gemacht und wir können immer nur da ansetzen, wo wir gerade sind, weißt du? Mhm. ähm, Ja. Ihr könnt auch zum Beispiel Dinge, die schiefgelaufen sind, eurer Meinung nach auch rückwirkend noch ähm, bearbeiten mit den Kindern. Ja. Also Empathie für Empathie ist es nie zu spät.
1: Ja, ist das so, kann man auch sagen, dass man ganz viel auch noch einrenken kann. Oder klar, besser spät als nie sowieso, klar. Aber, also irgendwann anfangen ist besser als gar nicht damit anfangen mehr. Aber kann man auch so ein bisschen, naja, ja, so, so, so verstörte äh, Angewohnheiten einrenken?
2: <lacht> Auf <jeden lacht> Verstörende. Kann. Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, dass Empathie ähm, einfach die Zauberformel ist ähm, mhm. für, viele, für die Heilung vieler Verletzungen. Du hast ja
2: nicht nur einen Podcast, du machst auch so Online-Seminare. Machst du auch? Also kann man dich auch live so wie früher in so einer Sprechstunde besuchen?
0: <lacht> wie früher. Also ich gebe auch Beratung. Ja. ja äh, zur Zeit, also die meisten Eltern, die ich berate, leben gar nicht in Berlin und äh, das läuft dann sowieso online. Ähm, nur wer in Berlin lebt und gerne vorbeikommen möchte, mache ich die Beratung auch im Büro. Ähm, so
1: wie so ein Coaching dann? Oder nennt man genau. das Coaching dann? Ja,
0: so. ja ich bin keine, äh, keine ausgebildete offizielle. Coacherin. Ne? Ich ja. bin eine ja. Beraterin. Ist ja. Ja, äh, eine sehr versierte
1: Frau. Äh.
0: <lacht> 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 äh, nur im Moment tatsächlich habe ich, bin, meine Beratungen sind tatsächlich sehr ausgebucht. Das, kann, äh, das dachte
2: ich mir schon. Ja klar, ja, klar ich, logisch.
0: Nur das möchte ich auch sagen, weil ich eben, also das heißt wenig, ne? Ich habe für mich entschieden, dass ich einmal die Woche vier Beratungen mache, ja, klar, ähm, weil ich ja auch Mama bin mhm. und äh, eben Voll. auch noch ein Leben habe und noch so viele andere Sachen äh, mit der Herzenssache mache, damit ich meine Balance halte. Ja, ja und, total. Äh, ich,
1: Sonst kannst du nicht gewaltfrei kommunizieren. Genau, <lacht> ja.
0: das geht dann in die Hose, kann ja. ich euch sagen. Ich denke,
1: die ganze Zeit bei GfK, ich weiß, es jetzt mega infantil, aber ich denke, die ganze Zeit an Geschlechtsverkehr.
0: Und Ach so. <lacht> Der muss da immer raus. Also G- GVK
1: dann. GVK. Okay. Das hat
0: noch nie jemand gesagt. Die meisten nee. Gesellschaft wow. für Kugel Konsum. Fanny. Aber Geschlechtsverkehr, ja, warum nicht? Na
2: ja, klar. Jetzt, jetzt weißt du, wie es äh. diesen diesem Kopf ja. aussieht. So, so sieht es bei mir aus. Ich bin das auch eine Zweijährige. Bescheid, ja. Ja. ja, cool. Kati, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben ganz vielen Leuten geholfen. Ich hoffe, ganz viele Leute hören deinen Podcast und fangen ja. jetzt damit an. Es war richtig. Ja, das wäre
0: wunderschön. Es
2: war sehr knackig und sehr informativ. Ja. Also wirklich, in
1: kürzester Zeit haben wir, glaube ich, so viel wie möglich oder hast du so viel wie möglich Tipps gegeben, was man, und darauf kann man jetzt aufbauen mit ja. deinem Podcast. Genau.
2: Ja.
0: Ja, ich danke euch für eure Fragen und euer Interesse und wünsche euch ab heute viel Spaß. Ähm, den Spielplatz ohne... Ja. Bestrafung ja. oder Drohung. Ja, danke. Ihr werdet ich jetzt immer am Spielplatz auf mich denken. Äh, ja,
2: also voll so. Kati hat uns gedroht, dass wir nicht mehr ja. drohen dürfen. <lacht> ja, absolut. <lacht> Super geil. Cool. Dann äh, danke. Äh, dich gibt's es auch auf Instagram, ne? Kathi Weber mit Y.
0: Du findest mich auf Instagram. Äh, ich habe einen Blog, ich habe den Podcast, äh, ich habe eine Webseite. Äh, wir auf, verlinken also, auch alles auch Kathi in Weber den Show Notes. Kathi Weber, Herzenssache. Genau, mhm. irgendwo findet sie mich. Geil. Vielleicht komme ich zur das Beratung ich in freuen. vier Jahren. <lacht> Besser früher als später. Ja. ja. So,
2: morgen. Stummel.
0: <lacht> ja. Also,
2: ciao, danke.